0: En podcast från Aftonbladet.
1: Allting är så skört i, i den här världen. Det, det kommer till er över oss. Man hör hur det visslar och, och sen uh, exploderar. Och Då sitter vi nere i, uh, i skyttegraven. Men tänk dig själv då, för den som är i en, uh, ett uh, infanteriförband som förväntas då klättra ur den här skyttegraven.
0: Aftonbladets reporter Magnus Falkehed berättar om det han har upplevt tillsammans med fotografen Niklas Hammarström. De har varit på plats i Ukraina i snart två veckor och mött soldater, sjukvårdare och andra människor som påverkas av de pågående striderna. Människor som kämpar för sina egna och andras liv. Vad är det för historia vi nås av från Ukraina nu? Finns hoppet kvar? Och i vilken fas är Ukrainas motoffensiv? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och dagens gäst är Magnus Falkehed, Aftonbladets reporter som befinner sig i Ukraina.
1: Just nu är vi i Kramatorsk som är den stora staden i Donbass här. Uh, vi har kommit... Tillbaka och få ge oss lite lunch efter att ha varit ute vid fronten runt Bachmut på morgonen. Där vi var nere i en skyttegrav där vi tillbringade morgonen och förmiddagen tillsammans med några ukrainska soldater för, för ett kommande reportage.
0: Kan du beskriva hur det var på plats där?
1: Uh, ja, det är ett. Man ska ta sig dit till, till början i, och då går det igenom äh, sådana här landskap som för tankarna till första världskriget: äh, med äh, ja, några döda träd, äh, ett riktigt apokalyptiskt äh, landskap, äh, militärfordon som kör som dörrar för att undvika eld från ryssarna och så, så och sen äh, komma fram. Äh, springa ner i en äh, skyttegrav som är ungefär äh, som ser ut här, den är ungefär en halv meter djupa, sen så ut det kanske en sån halv meter med sandsäckar och tak ovanpå, och fuktig jord inuti huset äh, äh, städat, de håller rent och så är någon, någon mus som springer runt och några lite flugor och sen så äh, ljudet från äh, fronten runt omkring med äh, Rysk artillerihjälv och mycket skärmar och sånt för att hålla koll på drönare och annat.
0: Varför människor som krigar vid fronten och kan du beskriva hur deras liv ser ut där?
1: Alltså, de människor som krigar vid fronten, soldaterna, det är, som journalist så känner jag mig ibland nästan generad att använda ordet soldat för dem eller krigare för i den här upplevelsen Ukraina, eller i den här konflikten så är ju de som är vanliga soldater, det är ju vanliga människor mer än att soldater. Det är folk som, som du och jag som för ett drygt år sedan hade sina vanliga liv, familj, skola, utbildning och som rycktes, rycktes ifrån det sen. och nu är vi ute och måste döda eller dödas. Det är, så... Jag, måste erkänna, jag känner mig inte helt bekväm med ordet soldat, men det finns inget bättre för att definiera det.
0: Du har bland annat träffat Vova. Hur var mötet med han?
1: Det är ju en vårdkedja här där de för ut soldater som skadas vid den yttersta fronten. Först är det en, någon av deras kollegor som bara släpar ifrån dem ut ur den första faran. Och sen så finns det förhoppningsvis en medicin sjukskötare där ute som kan stoppa den värsta blödningen, kanske lägga på ett snörande förband eller så och sen forslade han bakåt i någon bild dit, dit vi stod. Och han såg ju väldigt tagen ut och medtagen och väldigt lek och så hade fått splitter och sig i båda armarna men han hade i alla fall överlevt och såg väl, var väl medveten om det för just den här morgonen så var det inte fallet för allans kamrater det, det fanns ett par stycken som även kom i fick lägga sig i lyksäckar där så mot mm. uh, fronten är ju tillsammans nu med fronten söder om enligt ukrain, Ukrainska myndigheter och brittiska bedömare där de fronterna där det är som allra svårast just nu för båda sidor egentligen.
0: Och du har ju också träffat sjukvårdare och tillbringat timmar med dem. Hur var det och vara kring dem och deras arbete?
1: Ja det, det är inte första gången vi träffar sjukvårdare här, här nere och de, de är ju extremt professionella och medmänskliga. Det, tyvärr liknar ju de flesta skador skadorna har fått ta hand om varandra väldigt mycket. Det är väldigt mycket och har varit under det här året väldigt mycket flytteskador skador av uh, tryckvåg och så. Där. Det är ju sådana enorma krafter som släpps lös med de här atelleriehjälderna och bomberna som ryssarna öser över dem. Så det skakar om hela kroppen, det sliter sönder organ, det ger hjärnskakningar och så. Men de tar hand om det bra och det är uh, Samtidigt som det är även de vanliga människor som är extremt fokuserade när de arbetar och som sitter där och, och skrattar och surfar på telefonen och, och retas med varandra. Och som, som de ofta väldigt unga människor de är. De är ju 22-24 år gamla och... Och så har kanske något befäl eller någon som är 28-30. Men medelåldern är ju väldigt ung bland dem. Men de är extremt motiverade. där.
0: Snart ska vi prata mer om hur situationen är i Ukraina och hur det går för deras motoffensiv. Vi är strax tillbaka. Want
1: flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical,
0: dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Du skrev i en text att och jag tyckte det var väldigt starkt att man ser priset av och svårigheten att gå till offensiv i ett skyttegravskrig. Kan du utveckla vad du menar med det?
1: Ja, för ett par timmar sen så satt vi i en äh, skyttegrav. Det, det kommer artilleri lerihjälde över oss. Man hör hur det visslar och, och sen äh, exploderar. Och då sitter vi nere i, äh, i skyttegraven. Men tänk dig själv då för den som är i en, äh, ett infanteriförband som förväntas då klättra ur den här skyttegraven. Och gå över en släpp som är väldigt platt. Där fienden ser det på långt håll och dessutom har en massa drönare upp i luften. Det är ju som att... Ja, det är första världskriget. Sen ska det bara gå framåt helt enkelt. Det är en fruktansvärd press. Och jag är inte alls förvånad att, att ja, man beskriver det här som en väldigt kostsam offensiv. Nu. För det, jag skulle verkligen inte vilja vara en infanterist som tvingas hoppa ur de här 70 gravarna och går fram över platta slätter med saker som trillar ner från himlen och även med minor som är överallt och då ska man inte glömma att det är inte bara ryssarna som har minerat det här utan även ukrainarna har ju öster över minor, över de här slagfälten och ja det är ingen som har så mycket koll på dem längre tror jag
0: Är det något speciellt från det du har upplevt som liksom du kommer att ta med dig?
1: Ja, det är främst äh, mötena med de här människorna. Det, äh, det låter kanske som en klyscha men det blir väldigt starka möten på kort tid när, med de här människorna som man äh, träffar och efter bara någon timme verkligen kramar om och, och önskar som bara ska hålla sig liv och så. Det, äh, mänskligt så är, så är det väldigt starkt och folk öppnas väldigt snabbt och lätt också när när man kommer in där, för det är, allting är så skört i, i den här världen. Så, så det finns liksom inte utrymme för, där framme för några säga, varken slitspittar eller skryt eller försöka vara någon annan än man är. Folk är väldigt genuina där framme.
0: Okej, okay, för du har ju då varit vid skyttegraven. Vad skulle du säga... Vad finns det för hopp bland människorna som du har träffat?
1: Alltså, hopp finns det ju självklart. I ena fall skulle de inte vara där. Men det, det finns en, en form av resignation också i att de har inget val. Det, vill, de inte, vill de att det här landet ska bli fritt så måste de vara där. De måste riskera sina liv. Det är de smärtsamt medvetna om. Och, Även när man pratar om offensiver och, eller när kriget kan ta slut och så, ser är det ofta frågor som de duckar för. Det är väldigt obekväma. De, de tar helt enkelt dag för dag oftast och får glada hålla sig vid liv eller få uppgiften utförd dag för dag. Så det, jag kan inte säga att folk håller på och att jubla för nu kommer offensiven och nu har vi snart kött ut ryssarna. Och sådana signaler har jag absolut inte så, utan... Det är mer av uh, tunga suckar och, ja, och samma bit, samma bit käkar helt enkelt.
0: Ja, det var ju den 10 juni som uh, Ukrainas president Zelensky gick ut med officiellt med att de hade börjat den här uh, motoffensiven. Hur har Ukrainarna reagerat på det?
1: Det är lite vänta och spänd väntan att se. Det är klart att alla hoppas att den här motoffensiven ska... Ge tillbaka de vanliga liv och det så snart, snart som möjligt. Men många har varit igenom så mycket och, och sitter fortfarande i situationer där de har så mycket att, att, ja, att bara över, överleva och tänka på. Så ja, klart de står bakom, men uh, jag skulle inte sätta det är någon, någon djup eller att man tar ut någonting i förskott Anna.
0: Det kommer rapporter om att Ukraina har tagit sig sakta framåt i det som kan ses som den viktigaste och svåraste delen av fronten. Eh, hur skulle du säga att det går för den ukrainska sidan just nu?
1: Jag skulle säga att eh, det går nog eh, motigt men eh, uppenbarligen så går det framåt ändå. Men eh, jag tror inte man ska inbilla sig några snabba, spektakulära genombrott av fronten i det här läget men... Eh, Ja, framtiden får rätta mig om jag har fel. Men just för det här vi var inne på att det finns så mycket minor, så mycket skyttegravar, så mycket artilleri som är nedgrävt. Så om man inte vill ha en fullkomligt inhuman uh, politik i det här kriget mot sina soldater så måste man gå varsamt fram. Man kan inte bara kasta fram uh, 60 000 färska ukrainska soldater och ber dem springa rakt ut i minfälten utan... Det, det här måste få ta tid och, och kommer kräva uthållighet skulle jag säga.
0: Ukrainas motoffensiv är igång men nu under måndags förmiddagen så kom det uppgifter om att den har pausats. Och du som är på plats i Ukraina, vad har du hört om det här?
1: Jag har faktiskt inte hört mycket alls om att den här offensiven skulle ha pausats. Det för att Vi har varit ute i fält och inte fått någon information, men överlag så skulle jag säga att jag skulle ta det mesta av officiell information med både en och två salt. När Vi kan ju minnas vid den förra offensiven där man läckte ut, i inom citationstecken, uppgifter om att snart kommer en stora offensiven söderut och sen så kom den österut. Uh, det här är ett informationskrig också så det kan mycket väl stämma för det, går, det är faktum att det går trögt fram just nu. Men det kan mycket väl också bara vara rent informationskrig och att det, hemåt, att det brakar oss någonstans imorgon vitt eller ikväll.
0: Och ni har ju varit där och träffat väldigt många människor, du och Niklas Hammarström. Och ni har ju varit på plats tidigare i Ukraina också. Vad skulle du säga utmärker sig med den här gången?
1: Ja, den här gången är att eh, kriget är så installerat skulle jag säga. Det, det är svårt att lite svårt att beskriva men det är ju just kanske den här osäkerheten att ingen vet hur länge det här ska hålla på. Och alla skulle så gärna vilja veta men ingen vet. Och det är utmattande för, för många, det är utmattande för en... Unga soldaten som knappt vågar tänka på framtiden vad man ska göra efter kriget. de utmattade utmattande för föräldrarna som undrar ifall deras barn fortfarande är vid liv. Som inte har hört någonting ifrån på väldigt länge. så, så ja, det är, De har en väldigt svår situation helt enkelt. Allihop.
0: Och för vi som är och lyssnar här från Sverige. Är det något speciellt du liksom vill berätta till oss som inte har varit på plats i Ukraina?
1: Att det värsta som skulle kunna hända är att man på något sätt resignerar sig och glömmer bort det här kriget. För det som vi var inne på tidigare så är det verkligen en ny dag varje dag och det är nya behov varje dag som kommer upp här. Och man får inte vänja sig vid en sån här absolut hemsk situation helt enkelt.
0: Det säger Magnus Falkehed, Aftonbladets reporter som är på plats i Ukraina. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Ellen Lundström. Och det här avsnittet spelades in på eftermiddagen måndag den 19 juni. Vi hör snart igen. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Borough order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-